1: a lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend But what won't change?
0: Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Ja man förstår ju inte hur stor Apples vinst är för om du sätter i relationen med att de kan köpa hela SEB, hela Swedbank, hela Handelsbanken, hela Sandvik och hela Sabloy varje år för den vinsten de gör på 12 månader. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags för avsnitt 265 och det är ett samarbete med fonden KELI Global- och det är ju Andreas och Henrik som gör återbesök. De har ju varit gäster hos oss sedan 2018 och vi har till och med slagit vad med dem. Och jag tycker ju det alltid det är roligt att bjuda in dem. För att i normala fall så pratar vi ju alltid så här, spara liksom brett och globalt och billigt och indexfonder och försök inte välja ut bolag som går bättre än andra. Medan Andreas och Henrik gör ju precis det och har gjort det väldigt länge. Och de har gjort det väldigt framgångsrikt för de har liksom så här fem stjärnor på Morningstar. De har följt index i vissa perioder och slagit index. Och liksom och skulle man korrigera deras avkastning för avgift på fonden så står de absolut index. Så att då är det lite. Lite så här undantaget som bekräftar regeln mm. kan man säga. Och nu har de startat en ny fond en småbolagsfond så vi pratar lite om den i dagens avsnitt men vi pratar ganska mycket makro makroekonomi mm. ja men lite så här ränta inflation, du tyckte att det var spännande det här med att globaliseringen är slut. Ja
0: men det, jag tyckte det var kul att Andreas och Henrik kunde prata de kunde motivera varför de tar in vissa bolag i sin fond eller i sina fonder och beroende på vad de tror kommer att hända framgent i världen eller vad de ser håller på att hända. Ja. Det tyckte jag var jättespännande. Ja, mm. jag,
2: precis. Så att jag tycker ju liksom så här, alltså, jag brukar ju liksom, jag vet inte, jag brukar inte erkänna, men jag har ju ett aktieintresse, jag tycker ju det är roligt. Mm. Och på det sättet så blir ju detta lite en liksom lite nördar att man kan få liksom tips av dem så här, okej okay, detta är de här aktierna vi äger i fonden och, och de är väldigt generösa som fondförvaltare för de mm. flesta fondförvaltare kommunicerar inte de har sitt månadsbrev, de delar absolut inte med sig av sina innehav bortom de tio största innehaven som, är, eh, som man måste dela med sig enligt riktlinjer. medan Andreas och Henrik säger så här men prenumererar du på vårt nyhetsbrev ja men då får du alla, alla fondens eh, liksom innehav och där har jag ju liksom mer än en gång varit och kikat och liksom sett att men detta är kanske ett bolag jag kanske lägger i min egen lekportfölj eller min egen eh, lekink. Så att eh, där är faktiskt en del av vårt samarbete liksom så här, titta gärna på deras nyhetsbrev det är ett och få nyhetsbrev som jag läser. Där finns en länk i beskrivningen men det är så här koeli.se-global men använd gärna vår sponsrade länk för det är så vi faktiskt kan se till att vi kan göra andra avsnitt. Snyggt, jag tänker att vi behöver väl inte prata mer än så utan vi släpper på Andreas och Henrik mm. och sen så tänker jag att vi ses nästa vecka som vanligt och tror att det kommer handla om företagandet. Varmt välkomna tillbaka Andreas och Henrik. Eh, ni är ju fondförvaltare, förvaltar två stycken globalfonder, en koelig global selektiv med mer än 10,5 miljarder i förvaltat kapital. Har en nystartad fond, en small cap, en småbolagsfond som vi ska prata om idag eh, och eh, ni har, alltså jag gillar ju er, ni har ju en väldigt så här enkel och lättförståelig strategi som heter så här, ja, men vi köper de 30 finaste bolagen i världen. Ni har besökt oss ett antal gånger sedan 2018 och Andreas har skrivit en bok också om aktieanalys som heter Vägen till vinnande aktier. Har examen från Handelshögskolan i London, jobbat på Capital Group, är såna här chartered financial analyst och... Ja, ja, det, det, bara ser det, ja. Ufå, det är att skratta. Jag så... tror att du bara lyssnar. Ja, ja, ja. <laughs> och, du, och du är en skön snubbe. <laughs> <laughs> ja, och Henrik, du har också arbetat många år examen från Lund, arbetat för Svarsmakten, förvaltat liksom också fonden länge. Och jag brukar säga att med en 30-års erfarenhet av finansbranschen så... Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Du, men jag tänker så här, en grej som vi bara pratade om så här precis bredvid, eh, här innan vi satte igång så sa jag också så att, Gud, nu har vi förvaltat den här fonden, jag tror du sedan 2014 och du sedan 2016. Eller precis,
3: eller? sex vi, upp mig och åtta upp Andreas. Är.
1: är inte det ganska länge? Det känns inte länge, men det är länge. Mm. Uh, det, det är ju ganska ovanligt att någon förvaltar en fond så här länge. Vi har ju bara börjat liksom. men uh, det, bör, det börjar bli några år. Men samtidigt så vet är den snabbaste och brukar säga det liksom de, åren, de här år Ja, det är så så snabbt.
2: Mm. Nej, för, för att jag, jag läste någon sån här studie att den liksom genomsnittliga aktien på börsen vet mm. hur lång livstid den har. Nu, nu sätter jag er, för det är detta är frågor som jag brukar Ja, sju så att ni har ju liksom eh, ni har längre livslängd än liksom genomsnitt i eh, en bolag, bolag ja, fond då ja. kan jag säga ha en kostare en livslängd <laughs> så att det tyder ju på att ni gör ju bra då behöver man ju massa... ha någon som
3: aktivt väljer aktien, eller hur? Då? Ja, 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 som underbytes ja, om så mycket. Mm. <laughs> precis,
2: precis. Uh, men jag tänker ju så här: Ni har ju besökt då, oss flera gånger sedan 2018, men där är liksom alltid någon som inte har hört det. Så vilka är ni, vad, vad gör ni? Mm. Så jag tänker att ni ska få liksom så här en minut för att presentera globalfonden, och sen en minut för Small mm. Och sen tänker jag att vi dyker ner. Så detta är egentligen bara en intro för de som är nya. Hur skulle hur låter liksom ispitchen? Du...
1: Hispitchen är ju en, en för den stora fonden globalt sådärkt. Mm. <coughs> vi investerar i världens finaste bolag för att skapa då, över tid väldigt hög avkastning till våra andelsägare och vi använder ju världen som ett spelfält för att kunna hitta de här exceptionella företagen och en diversifierad portfölj uh, och, uh, där vi själva har investerat i huvuddelen av det vi, det vi äger i den här fonden. Om uh, ja. mm. man, man tittar på bolagen så är det ju liksom en uh, Microsoft, Apple, men det är också svenska bolag, Fortnox och så vidare. Men vad vi alla har gemensamt är att de är helt exceptionella. Sen måste man sitta på de här ägarna över lång tid, för det tar tid, det blir rik. Ja. Uh, och det är det vi gör, så många aktier har vi ägt nu, 6-7, vissa har till och med åtta år. Nu.
2: Ja. För det är det som jag liksom har varit, liksom, jag gillar, trots att jag egentligen är så här index människa, så gillar jag för att många av de bolagen som ni har i er fond är ju sådana man känner igen. Ja. Alltså sådana som är med Adobe eller Microsoft eller liksom sådana ja. som man faktiskt har ägt, ägt själv. Mm. Ska du säga, jag har hört att småbolagsfonden är ditt hjärtebarn.
3: Ja, men det är väl inte hela företagets hjärtebarn. Och, men visst, jag är, jag är lite pappa till den kan man säga. Det är ju en global småbolagsfond som investerar i, vi kallar det de bästa entreprenörerna. Och de här entreprenörerna skapar de bästa företagen som ska växa och bli stora. Mm. Så det här är ju ingen, ingen, ingen fond där liksom de här företagen ska förbli små. Utan de ska ju bli stora som Microsoft och Apple. Det är ju meningen så att vi tjänar pengar på dem. Mm. Och vi använder exakt samma investeringsmodell som vi har för Global Select. Samma process. Vilket innebär att vi köper bara lite mindre företag. Mm. Så att vi har ju ett intervall där på 200 miljoner dollar upp till 6 miljarder dollar. Mm. Vilket jag också kan tycka
2: ibland är ganska spännande att vi sa, vi sa småbolag men det är värt 60 miljarder. Ja,
3: alltså. ja. Men det här, man måste ha klart för sig att Sverige är ju ett, ett småbolag i Sverige är ett microcap om en utländsk investerare tittar på oss. Mm. Så att småbolag är mycket större utomlands. Mm. I synnerhet i USA.
2: Men du, vi pratar nu, nu hoppar vi här Klar. i vår planering helt och hållet, men jag tänker så att vi, vi pratade också när vi drar kaffe innan att vi hade en fråga här eh, från en läsare som, som heter Spolan som sa sådär, Men hur länge tror du att deras champions som Apple, Microsoft, Amazon Google kommer att vara ledande och generera god avkastning och så, och så var du inne på så här, ja fast om man kollar på Apples kassaflöde så ja. hade du så bra metafor
3: ja exakt och eh, alltså det här blir ett kassaflöde kan man ju se som ett företagsinträdesberga det är ja. väldigt svårt att liksom, konkurrera och tar du då Apple 2021 hade de 104 miljarder dollar i, i kassaflöde alltså efter operations. Och då, alltså från löpande verksamhet. Precis, mm. från löpande verksamhet. Och med det kan de använda då att eh, forskning, och utveckling, investera, betala ner skulder och allt sånt möjligt som företag Men det gjorde en, liksom liten, en liten lek här innan jag kom hit. Och då sa jag så här att man kan köpa fem stycken bolag på Stockholmsbörsen då. Istället för att göra det här, då kan man köpa hela SEB, hela Handelsbanken, hela Swedbank, hela Sandvik. Och hela sabloj. Och det här kan Apple göra varje år. För ja. alltså, det är, för mig väldigt är det mycket liksom pengar helt sjukt.
2: Alltså, det är inte så att du köper en av de här. Du kan köpa allihop. Liksom, som är norra av Sveriges. Liksom, så här, vad ska man säga ändå nationalklenor. Precis. Äh,
1: och din fråga där: liksom, hur länge är de här? Det vet vi inte. Jag vet inte om Apple, vi har ofta pratat om varför äger vi inte Facebook? Det är ju en sån här tydligt. vi vet inte om Facebook finns som 20 år. Men om vi tar Microsoft kommer att finnas som 20 år, men hur länge fortsätter de att växa vinster med 15% per år? Det vet vi inte. Ja. Men vi sitter på dem tills, de, tills Momentumet avtar, eller vi bedömer att Momentumet snart kommer att avta. Nu har vi ägt Microsoft nästan åtta år, liksom. och vi har, tror jag tror att det är 7-8 år till, tills den här moln, moln, molnutvecklingen är liksom klar. Uh, så att vi jag tror vi har åtta år till, men skulle det visa sig att vi bara har två, tre år till, ja då får vi hoppa av det och gå vidare. Och <tryck> vi pratade tidigare om fonden, vi hade ju liksom 15% av fonden vi har vi haft i fastigheter nästan sedan start. Nu har vi 2% procent och vi drastiskt minskade det under hela förra året och liksom från 15 har vi gradvis jobbat neråt. För att vi tycker att fastighetssektorn den, den var klar där liksom, när räntehjningen började komma, då var det dags att sluta med fastigheter. Hade det inte kommit så vi kanske suttit kvar i den sektorn i 7-8 år till men nu, nu minskar vi ner den. Så att man måste hela tiden vara liksom flexibel. Man, man har sina champions, som har fantastiska bolagen och sen rider man dem så länge de utvecklas enligt plan och sen när de slutar utvecklas går man bara vidare. Mm. Och det finns massor med spännande företag där ute man kan byta till.
2: Mm. Men, jag, men jag tänker på, du säger också nu som att ränt, räntan har ökat. alltså Det har ju varit ett ganska tufft marknadsklimat mm. vi pratade också om det innan Karu, att, att okej okay, om man skulle bara liksom rädda sig från inflationen mm. under 2022 så vad det vi pratar 8-10% 8, 8 10 i Sverige mm. och i, mm. i USA finns ju inte jättemånga ställen att gömma sig tänker Nej. jag jag tror inte vi kom fram till något tillgångslag som har följt inflationen i Nej. år.
1: Nej. Nej det enda skulle sitta i dollar ja. så bara sitta i cash i dollar. Uh
2: -huh. Jag kan ju kolla
3: upp det Jag också det här. Som
1: fond. <laughs> Jag tittar
3: på Apples utveckling ger sig date i svenska kronor och den har gått 12% plus. Så att uh -huh. man kan köpa köpa massa Apple action. Uh -huh. Men det är klart? typ det. Det är typ ja. uh -huh. det. En, ett enskilt innehåll.
2: Men har ni gjort några andra sådana här positioneringar liksom till följd av det här marknadslänget?
3: Ja, jag tänker på det var väl någon fråga här i flödet när man pratade om en, en recession och så vidare. Va? Och jag tycker att man ska ha med sig minnet att aktiemarknaden ligger ofta och handlar om liksom vad som händer om tolv månader. Och jag tror att det var väl anledningen till att vi hade kanske ett ganska svagt liksom, första, första halvår för att marknaden kanske prisade lite jobbigare tider. Och det såg vi i aktiekrustningarna. Dessutom hade vi en, en, en tioårsränta som stack på grund av inflationen och förväntning om höjda räntor. Men, men nu har ju då räntan kommit ner lite grann. Så att jag tycker att, jag tycker, jag ska säga att man, jag tycker att om man, man läser vårt månadsbrev för, för juni eller juli här så ser man att vi trodde att marknaden bottnade där, det är då Och jag tror att det blev så, så att jag tror att mycket av de här farorna är faktiskt över. Mm. Så jag tror att vi ska se positivt på 2023.
2: Vi ska, vi ska prata om det och det är ju faktiskt en av de grejer vi också skulle liksom tipsa dig som lyssnar. Att liksom, gillar du Andreas Henrik, vill se vilka bolag som de har i fonden och så ska man anmäla sig till ett nyhetsbrev. Mm. Och jag brukar säga så här: jag, jag prenumererar på många nyhetsbrev. Är ett heter få som jag faktiskt läser. Oh, men, men här ska jag faktiskt ta en kommentar som jag blev lite förvånad på det senaste ja. nyhetsbrevet. Det var väldigt mycket makro i det senaste ja. nyhetsbrevet. Ja, men det ska vi ändra på. För, för att precis, vad får jag säga det är för att jag tror du var inne på det med Peter Lynch att 15 minuter spenderat på makro är
1: 15 ja. minuter man aldrig får tillbaka. Mm. det är ja, men man kanske överdriver nej, 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 men det har varit och det har varit, mycket, det har varit väldigt mycket makro mm. och, och vi känner ju också att våra, våra läsare undrar väldigt mycket om det så att då, får, ja, ja, ja. då får vi besvara det. Det är ju, ibland, ibland så känner man så här, du vet då kommer man säga att Sika de, de gör en ny produkt nu då som är, minskar CO2 det är, inte, det är inte så många som vill läsa om det vi <laughs> <laughs> tycker det är jätteskoj men med, med, med som bolagsnörda så att ibland får man anpassa sig lite ja. till typ vad läsarna efterfrågar
2: ja, Jag måste säga bara lite pratet vi hade en sån situation i vårt forum också där jag skrev så här, det var så här, tjänar man på timpris versus rörligt elpris och du vet jag la ner rätt mycket tid på den beräkningen ja. skulle kolla och sen kommer ut så här jag har tjänat 7 detta år och så bla och sen, och sen så tre tre poster längre kommentarer jag skrev så här och sen fick jag de här eh, tofflorna inför vintern av Karu och det fick så här 35 likes och den första ja, var, mycket, var så här ingen lätta, respons lätta poäng.
0: men men varför säger man att det är, 15 minuter, spenderat på macro i 15 minuter som man aldrig får tillbaka. Mm. Är det för att det är så komplext eh, att förstå ja, men om, världen?
1: Ja, men sen är frågan också, är det relevant liksom? Mm. Eh, och eh, låt oss bara ta Microsoft. Jag tror att aktien är upp sen vi startade från det med 700-800 procent liksom. Har, har, har räntan varit drivande för dig? Nej. Har du vilken president i USA varit drivande för dig? Nej. Oljepriset och så vidare. Egentligen det enda, där är det viktiga i Asia, liksom, utvecklande av Asia och vad den värdet Asia ger till sina kunder. Det är ju det som är det häftiga. Liksom. Och det nya ledarskapet eh, eh, på Microsoft har ju varit jättespännande. Så, det, mm. så vad vi fokuserar på är ju de här företagen där egentligen makron så, såklart spelar det roll, men, men det ska spela en väldigt liten roll jämfört med vad bolagen kan göra. men utvecklingen som B&RF har haft de senaste åren med, mot allt mer miljövänliga gaser och, de och deras nya produkter med minskad CO2-användning och nu då att EQT har gått in. Det är ju jättemycket viktigare för B&RF än om räntan är på 0,5 eller 1,5. Så
3: att det är ju där vi försöker fokusera det då. Jag fattar. Mm. Ja och det är det vi tycker är skoj. det vi tycker man kan hitta mycket förklaringar i makron Till exempel här med varför har tillväxten gått lite sämre? Jo det är för att räntan har varit hög. Varför eh, har konsumenten lite dåligt nu? Ja, vi pratar om elpriser och andra saker som har gjort att det blivit dyrare att leva. Så mm. att, Mm, mm.
1: Så att som investerare så kan, som bolag som så investerare så och makro är ganska meningslöst men det är vansinnigt skoj att prata om <laughs> ja, men, <laughs> ja,
2: men, det om man, man, alla... låter, man låter klok ja. liksom. jag kan säga
3: att det är väldigt, väldigt svårt att fatta investeringsbeslut på makro jag ja. har testat det och det har inte funkat det är ett av mina, mina lärdomar här ja. mm.
2: men nu hörde vi en fråga eh, också så här från Mattis finns det något som har förändrats er syn på investeringar det senaste året?
1: inte det senaste året men de senaste nu det är det min tolfte år nu som förvaltare. Liksom, och man blir ju bättre och bättre hela tiden. Och det vi har väl märkt är ju att, att liksom mer och mer fokus på. Och ännu mer fokus på bolagen grävar ännu, ännu djupare. Liksom. Och det är ju det är där vi är bra och det är det som spelar roll. Och äh, även också försöka när man har sina egna missuppfattningar i huvudet. Och när man själv tycker liksom vi har debatterat Tesla väldigt många gånger men liksom, eh, ta det som ett exempel, liksom, jag minns 2011-12-13 när någon började pitcha det för en och man bara, nej men det där, det där tramset liksom, där man, mm. liksom, men, men att man också, när man känner så starkt själv, då kanske man ska ta och undersöka det också ja. liksom, där var man ju fel på det ja. eh, och, och så vidare, och hela tiden så förkastar man vissa saker då så, men det är ett värdelöst bolag, ja, men har du faktiskt träffat dem? Ja. då får man liksom stappa sig på ansiktet. Det är ja. det jag nu liksom. <laughs> Nej
2: men någonting, någonting som jag har reflekterat över på sistone. Också, sen, sen är det också, alltså jag, jag pratar ju mycket med oss alltså vanliga ja. småsparare. Och där har jag också sett så här, hur mycket vikt vi lägger vid aktiepriset. Ja. Alltså så här, för att det är så enkelt att se, det är så enkelt att ha en åsikt om. Vi har, vi är ankrade så här, men det var hundra innan, nu är det tjugo. Mm. Då borde det kunna gå upp till hundra. Och det är så mycket svårare än att okej, okay, nu ska vi titta på avkastning på eget kapital eller vi ska titta på mm. omsättningstillväxt
3: ja. eller har det liksom hänt, eh, eh, hänt grejer. Mm. Är det är bättre att man tittar på det historiska p-talet i så fall och följer det. istället för ja. faktiskt justen så har du svaret där. Mm.
2: Mm. Precis. Mm. Eh, jag tänker också så här, sen var det, jag tror, tror det var i senaste nyhetsbrevet mm. eller på hemsidan så skrev ni så här Marknaden handlar på rädsla och inte fundamenta. Och sen skrev ni inom Pantesa, Qualis. Qualis är ett bolag i
3: småbolagsfonden.
2: Jaha! Yes! Jaha, okej, okay, jag trodde det var något sånt här sätt så att ha en ny form av analys. Så att säga, <går> Vad har jag gjort bort
3: mig idag? Nej, nu? absolut inte.
2: Ja, men, men kan du inte säga någonting mer om det? Jag detta? Bara man menar att
3: på... om, man, om man tittar på det här företaget, de det är ett bolag som funnits länge. De, de pumpar liksom 15-20% EPS-tillväxt varje år. Och likväl så går aktien som en bär Trots att de har så stabila vinster. Och då menar jag att om man tittar på vad de verkligen gör. Ja. De är liksom hovleverantör för cybersäkerhet i Microsoft Asia till exempel. De är defaultvalta. De finns i Amazons moln, i Googles moln. De är ju, alltså idag med all, liksom, alla troll, alla cyberattacker och så vidare så är det ju högaktuellt att ha ett säkerhetsföretag i molnet. Och det är det de gör. Och de växer hela tiden. Och sen går aktien upp och ner. Det är det jag menar att man ja. Handlar mer på, på rädslan vad som men, är fundamentalt riktigt. Men du, hur gör ni
2: när ni liksom då sitter i den här, ni har valt, och liksom så här, i den här frågan, har, har jag gjort rätt analys och har marknaden fel? Alltså, alltså ni? Ja, liksom för absolut, för absolut. där någonstans måste man ju tycka, precis som du nu ja. säger, ja. att liksom, tittar man detta bord, detta är felvärderat, mm. vi köper detta för att bara det bra uppsida. Mm. Hur, hur, hur gör ni i det där tvivlet? För jag, för
3: jag känner er ändå liksom så pass att ni är ju inte så att ah, jag har rätt alla andra och fel, utan fel. <laughs> utan <laughs> vi kan väl, Andreas har svarat tillsammans. Här, men jag, kan börja lite grann. jag tittar lite grann på alla de här andra faktorerna som inte är aktiemarknaden. Vi tar räntan, valutorna och så vidare, här skräckfaktorerna. Är, är marknaden rädd för risk eller vill man ta risk? Och vill man inte ta risk, då är det ofta förklaring till det. Varför? Det är bara någon som ska ut ur aktien, då säljer man och då går priserna ner. Och ja. Så har det varit väldigt mycket. Ja. Så att, och sen eftersom vi gör analysen själva, vi tittar på det, vad är det här vi tänker. Ja, men, till exempel Fortnox var ner 10% igår och då köpte jag. För ja. att jag tycker att det här är ett bolag vi ska äga fram till 2025-2026. Då kan jag ju passa på när någon vill sälja och sälja in det här företaget 10%. Ja.
2: Vad tänker du
1: ja, men Vi kan ta ett misstag. Vi lyfter efter fram att vi är bra så det är att mm. pratar om vår misstag. Adidas har varit ett sådant misstag. Jag, jag har köpt, jag, jag, Henrik jag har debatterat, jag har litat på den här kasten då, som var vd då, liksom, och hans guidance då, och marknaden och sen så. Det var liksom sista gången som jag, äh, jag litade på dem <laughs> och, äh, äh, liksom, och sen så kommer ju, äh, kom ju ut en pressrelease då, och, äh, ja de hade, då, de hade vinstvarnat, sen så kommer de ut igen och så höjde, och så höjer de om guidance för det här året. Om det var positivt och så tänker man okej, okay, men jag, jag, får, jag får lita på dem då. Och sen så går det i tre månader och sen så är ny vinstvarning och det var ju då katastrof. Och jag kommer ihåg Kursen föll inte så mycket. Men, mm. men jag smsade Henrik och så sa jag jag är upp på kasten nu och så jag kanske inte var så trevlig. Jag sa, jag <laughs> <här> så, och igår då så fick han ju sparken. Mm. Uh, och jag bara, ja, det var mer jag som var trött på kasten liksom. <här> Och där är det ju så att så, liksom, där, för, för min del var det ju, då, an, det, är ju det är ju binärt då liksom. antingen så litar man på företaget eller så litar man inte på företaget. Och i många fall så litar man ju på företagen. Uh, mm. Framförallt när de är stora och liksom, levererat under årtionden. Liksom. Då har man ju en tendens att lita på dem, men där hade jag ju fel. Ja. Och där blev det ju till slut, var ju. För att när jag tittar på marginalen då, på ja. för vad den verkligen hade levererat så var det ju katastrof. Och sen, och sen så såg man det ju pressadis som försökte få sköna siffrorna. Ja. Och det blev ju liksom det att när du försöker få sköna siffrorna istället för att vara bara ärlig och ägare. Ja, ja då, då tappar man ju förtroendet.
0: Ja.
1: Så att det är, nej, men ofta så har man en som man sitter med den. Man håller, så länge allting i bolaget går som det, så orkar man ju hålla ut. Sen kan man ju ha andra aktier liksom som efter två, tre år fortfarande är billiga och då får man ju liksom på sig själv och säga, ja. det är någonting som alla, alla säger men inte jag liksom.
2: ja.
1: Ofta så kan det ju vara då att man, ja. Men hur gör ni då i
2: den situationen? N N N
1: vi säljer. Det är på en liksom. Nej, ja, lite grann, eller så får man ju, ja, men det kan ju vara ett, det, jag minns det var att det här är jättelänge sedan, jag var ju min tidiga arbetsgivare, men det var ett italienskt bolag som var ju väldigt, väldigt billigt. Och... Eh, Uh, ne nej men då fick jag ju flyga ner till Italien så hängde man med de italienarna där och snackade med mäklarna och sen så när man har hängt där ett par dagar och som bud och snackat runt så förstod man ju att det här är ju, det är ju någonting som är skumt med den här familjen som är huvudägaren. Det finns ju en anledning till varför de lokala människorna är inne. De vet ju, det är någonting med den här familjen där från södra Italien som man liksom ska stay away från. Mm. medan i London så hyllas de och de hyllas investmentbanker och så vidare men man förstod ju då att det, det var ju någonting som var uh. lokalt i marknaden uh. så att då var det bara att acceptera liksom. vi, vi förlorade inga pengar på det men mm. det var liksom ingen, det var uh spännande det är spännande
0: ändå att du har fått liksom gräva lite och, och hänga med dem för att få känna av detta ja
1: och ibland upptäcker man saker som man inte vill upptäcka <laughs> men förut också att det, är lite så här, så att det är därför var har vi våra investeringar, det här är ju många många, många år sedan mm. men, men var, om vi sitter var, var, var är vi investerade ja, vi har lite grann Sverige vi gillar Tyskland, vi gillar Schweiz, norra Italien 60% i USA vi har ju en tendens och du frågade tidigare om våra erfarenheter ja. och våra erfarenheter är ju att det är bättre att fokusera på bolagen som är i de här, ska vi kalla dem demokratiska eh, länderna där, det, där lagarna är starka och styrandet är starkt. Då mm. minskar ju risken för misstag.
2: Nej mm. ja, men precis. Men jag, jag tänker eh, också så här, om, om vi skulle titta, eller när vi tar en fråga här från eh, Jay eh, som också får han skulle säga Grattis, ni har liksom haft en fin utveckling av en bra story kring liksom er fond, liksom som är så här världens finaste bolag och Champions och Special Situations. Och här tänkte jag att vi gör lite så här för att det är inte alla som har hängt med er. Så ni har liksom två 3 delar i fonderna ska vara Champions och en tredjedel ska vara Special Situations. Mm. Kan ni beskriva det för någon som aldrig har
3: hört? Vad är, vad är skillnaden på de två? En Champions det är det vi kallar världens finaste företag och det är ett företag som har en jättebra ledning, de har jättebra produkter, de, de växer, de är lönsamma, de har starka kassaflöden vi nämnde, vi pratade om vad heter det, Apple, Microsoft, Amazon och Google, de har ju jättemycket kassaflöde. Så alltså det är företag som är kassaflödespositiva och som kan växa, för då, kan de ha, då har de framtiden i sina egna händer och kan utveckla företaget. Mm. Och sen om man tar special situations, det kan också vara en champions. Vi gjorde en jättebra champions i John D till exempel, som är alltså, traktornas rådsor. De, ja, ja, alltså, de gröna, ja. gröngula traktorerna. Precis, med gula fällar. De är jättsnygga. De, ja, de kan traktornas. dra och i har <laughs> Det kan de också göra. Men då är det, ju, alltså, det var ju inget fel på John på D när vi köpte, men det var ju någonting alltså, med, med värdering då, i det här fallet som Andreas lyckade pricka in. Han prickade in det här med att de skulle... Minska produktfloran, bli mer lönsamma och bara göra massa positiva förändringar. och Det är pricarna. Eller så är det något annat företag som är alldeles för billigt så då brukar man. Alltså det brukar alltid vara något som är lite fel på företaget man köper det, men som vi tror ska då fixa till sig. Och
1: det är ofta då, mm. de här extremt cykliska industrin och de här Special Situation mm. A är extremt cykliska. Alltså, mm. Cyklerna är brutala. Du kan mm. liksom inte äga John Deere över tid och sen så sitter rika tillsammans på den med Karo och Jan och säger liksom, ja, men det, är, det är lugnt liksom, okej axeln går så 70%, utan det är inte lugnt utan det är enorma svängningar så att där måste man i en special seat så är timing jätteviktig ja. medan timingen i en champion om du köper, om vi tar en svensk champion Holmen tycker jag är ett jättefint företag de är, på det de gör, de det spelar inte sådana jättesteg roll om du kör på eh, Holmen i mars, eller, eller i december, eller 2021, eller om det är 20 eller Atlas Copco, liksom mm. som vi äger nu fonden. Timingen är inte där så jättemycket för du, du behöver bara komma in och så ska du äga dem. Men timingen är en special sit- som en John Deere eller ett shippingföretag. Det är ju liksom AO. Mm. Vilket, vilket, vilket gör att man är på, på tåna, liksom. mm. och det är vansinnigt skörd. Ja, mm. för, för att
2: det, nu, nu, nu får ni hålla i bakgrunden. Ja. Alltså liksom vi, vi har många nördar i forumet, ja, och som det det. dessutom gillar sina indexfonder, och vi gillar SafeCheck. Liksom Men då skriver är fortsätta. Men är det inte liksom också så här att i syvende och sist att ni använder att egentligen när champions använder den här kvalitetsfaktorn, och att special situations är lite mer liksom value? Alltså, så blir, så blir ja. du Så blir mm. det. Det stämmer.
3: Ja. Mm. Vi älskar ju. vi
1: köpte ju Renault vilket vet är en jättebra aktie för oss i år uh, Vi köpte ju Renault på p 3 Och jag köper ju hela en aktie på p 3 än p 30 me liksom. Men oftast mm, så ja. finns det ju en anledning till att det är en PE3 och det finns massor av anledningar till att Renault är på p 3 ja. Men vi har ju känt bra med pengar på aktien För att uh, nu händer det otroligt mycket med nu gör vi en och går in och ändrar om det Och vi tror att den kanske ska bara på p 5
3: Ja. från 3 till 5, det är 80% liksom. ja. så, mm. så, äh. och, och det är ju det att när du har ett företag som är så extremt billigt det är ju då du kan få de här snabba rörelserna i aktiekursen ja. men Apple, menar, de ska ju tuffa på 15% på, men, mm. men en, en Renault den kan gå 60% på tre månader mm. Och är inte det också lite så här, så här grundtesen
2: i era strategifrågor? För det vet jag i alla fall för Globalfonden ja. har ni ju sagt så här: Nej, Men vi, vi gillar liksom omsättningstillväxt och vinsttillväxt. Vill mm. och, 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 och liksom kom... du det? Jo, abs abs absolut. <laughs> eh, och sen kassaflöde, liksom att har ja. faktiskt omvandlas till, ja. till riktiga, riktiga pengar. Ja. Och då, då har jag förstått att ETS är så här, okej, okay, men om bolaget ökar sin omsättning och sin vinst med 15% per år, då borde ju liksom det återspeglas i aktiekursen. Och målavkastningen är särskilt, man kan inte garantera någonting, men jag vet att ert interna mål har varit runt 15% mm. på, mm. på globalfonden. Eh, eh,
3: det, hur, hur är det resonemanget
2: för den nya småbolagsfonden?
3: Oh ja. ja, där har vi ju eh, höjt stickt ut hakan ännu längre. Då, så här. Uh -huh. Och det är 20% över en konjunktursvinkel. Där. På typ 10 år. F eh, yeah. Gärna kortare tid skulle jag säga. Uh -huh. Sjö, men jag är så är snäll. 6-7 år, det är ungefär vad en cykel vara. Uh -huh. eh, Men eh, för det är att när man köper de här småbolagen då med de här entreprenörsdrivna småbolagen att de har ju oftast mycket mer fart än vad de stora har. Och jag sitter och tittar på båda fonderna dagen och en dag när det är grönt på börsen då går småbolagsfonden upp mer och den dagen det är rött så går det ner lite mer. Och då tycker jag att om man är beredd att ta den här risken då i småbolag så ska man också ha en högre alltså bank för det backa. Alltså man måste ha mer pengar då. Och då har vi sagt att då ska vi gå från 15-20% i den här mm. Och det tror jag vi kommer fixa.
2: Mm. Men jag tänker en fråga där kring småbolag. För att det där är en sån diskussion vi också haft i forumet. Att Behöver man egentligen äga storbolag? Alltså om man orkar med och kan bära risken. Så, och småbolag tenderar att bättre än stora bolag. Det är också en sån här faktor i hur som kvalitet och värde. Fin, alltså så här, har ni någon tanke kring det? Nu har ni ju både och. Mm. Men alltså, står ni vart jag,
3: vart jag är på väg? Jag tycker definitivt att man ska äga båda. För men, vi, vi vill ju äga företag som, som växer i vinst och växer i omsättning och så vidare. Som, som ger mer värde för andelsägarna. För att, eh, menar vi, om man tittar på vår eh, global select, då har vi ju stora företag och vi har små mm. företag. Mm. Vi har inga microcaps, men vi har små företag. Mm. Jag menar, Fortnite ligger väl på 30 miljarder SEK kanske, och vi har TechnoPro där någonstans. Så, och i med Apple så är de ju jättesmå. Mm. Så att jag tycker man ska ha båda. Ja,
1: ja äm, din, din fråga är väldigt relevant för just det här med investerarna. Henrik kan ringa mig på en lördag morgon klockan är 9.30 jag precis fått i med min dubbla espresso och sträcker på mig så så ringer Henrik och så säger han, nu, nu, nu äntligen står vi all time high, fonden har liksom nått det års högsta. Vi är vi är som, som par, vi är otroligt fokuserade på att andelsägarna ska bli rika. Och, och, det är, och många studier och jag vet att du har brört det, visar ju att den avkastning som, som många investerare har skiljer sig enormt mycket från in, vad indexet var och så vidare just för att folk får panik. Ja. Och, och det jag tycker vi har lyckats med om vi tittar på hur våra flöden har varit hur våra småsparar har varit i den här turbulenta perioden om vi ska kalla det här nu, med, med, även om den inte har varit så turbulent med vinsterna så har det ändå varit en turbulent eh, med krig och så vidare våra investerare har ju har varit extremt stabila och väldigt lojala och stannat kvar och det är ju därför de också nu har kunnat hänga med upp här nu i juli Så där, där, där tror jag vi, vi har lyckats med vår kommunikation att äger vi extremt de bästa bolagen i världen coplao liksom ja. tar det lugnt bolagen fixar det här. Liksom. de har det här enorma kassaflödet de kommer att fixa vad är det är en kasta mot dem räntehöjningar inflation krig bolagen fixar det
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more
1: at UH1.com. Och eh, det vi vill skicka med då i småbolag, Small Cap-fonden eh, då, det är ju att ja, det här kommer att svänga med liksom en stora fonden, men än mm. en gång bara koppla av. Den har gått igenom samma process när det gäller kvalitet och så vidare. Det är samma faktorer liksom. Det kommer att svänga med men det är, fortfarande, det, är, det är den här fortfarande väldigt rigida processen som de här har gått igenom. Liksom.
2: Men om man ska tänka på det som, som sparar då. För att innan var det enkelt. Ni hade bara en fond. Ja, då var det så här, okay, men då
1: allokerar jag de pengarna där.
2: Nu har ni två fonder. då mm. ska man tänka så här, okej okay, men om jag har min global Globalpott. Ja. Hur, 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 hur skulle ni resonera kring fördelning mellan småbolag och
3: storbolag? Ja, man kan ju göra som jag gör med min tjänstepension. Man lägger 50% i Global Select och 50% i Global Small Cap. Men jag fattar, och det där är ju det enkla. Men berätta,
2: jag blev, blev så här nyfiken. Så här. Hur kom du fram till det? Var det någon tanke? Man kan
3: väl säga så här att, att båda fonderna i princip är unika investeringar. Ja. För att överlappet är fyra företag ungefär. Ja. mellan small cap och global select och jag, menar, så är det så här att jag brukar alltid titta på riskjusterad avkastning det är ja. liksom alltid så jag tänker ja. om jag nu går upp 15% vilken risk har du tagit och så vidare, så att därför erbjuder då global select en väldigt fin riskjusterad avkastning och däremot imellan att man tar small cap så är det ju lite högre risk men däremot har jag också sagt att vi ska liksom försöka gneta ihop högre avkastning så därför är det, i princip så är det samma riskjusterad avkastning, så att Alltså jag gillar båda för jag vill exponering mot våra stora fina företag. Och jag vill exponering mot de fina små entreprenörerna. Ja, precis. Så känner jag. Men
2: jag, kan jag veta att du var inne också på det där. Mm.
0: Ja, vad det betyder att de är entreprenörsdrivna, de småbolagen. Om man då skulle jämföra med storbolagen. Men det är väl som Andreas ja.
3: Vi är liksom två entreprenörer som driver den här globalfonden, Och vi älskar vårt jobb. Vi har energi, vi vaknar upp i morgonen. Även om, om det är rätt på så går vi upp och tycker nu jäkla ska vi göra det här. Det Alltså man har mm. energi. Man har en drivkraft. Man vågar utmana etablissemanget om jag kallar det Man vågar liksom göra de här grejerna. Man vågar vara en disruptör. Ja. Tänka liksom stort.
1: Mm. Process, investeringsprocessen Vi har ju tolv olika kriterier som var ju investeringen ska uppfylla. Då. Det är en checklista som vi går igenom. Och i den här checklistan på småkapp som är likadan då så blir det extra emphasis på management. Och mm. de här entreprenörerna. Alltså det är, det är jätteviktigt att, att man träffar de här. Så därför blir ju småbolagen mer arbetsintensiv. Mm. Uh, det är en mer arbetsintensiv investeringsprocess. Och, och därför har vi också också genomfört, uh, analysteamet växer nu. Uh, vi... ja, ni är tio, ni 10, 9 pers? Ja, inklusive våra ja, produktspecialister. Men vi, det är, förvaltningsteamet uh, går upp till fem personer här nu. Uh, och uh, så vi får in väldigt mycket mer resurser. För att små, småbolag är uh, det, det. är arbetsintensivt. Liksom. Stora bolag är också arbetsintensivt. De kan inte be wrong, men men det är inte jätteviktigt för mig att träffa divisionschefen för eh, division 4 på Microsoft. För jag vet att företaget sköter sig liksom. Men, men i ett småbolag så är det ju, är ju management, entreprenörs det är ju avgörande. Och vilket betyder att när entreprenörerna slutar sin resa då är det kanske väldigt dags att hoppa av liksom. Mm. För att det kan ju vara väldigt knutet till det här teamet. Liksom.
2: Mm. Ja. Precis. Eh, någonting som jag tänker här också, en eh, fråga när, när, vi, när vi är inne på riskjusterad avkastning från JFB-forumet. Eh, jämfört med index, eh, mm. liksom så här, ligger ni liksom på en riskjusterat bättre avkastning? Har, har ni liksom resonerat någonting kring, kring det där? För att ni har ju liksom en mer koncentrerad portfölj. Mm. Och då säger väl liksom forskningen lite så här, ja, men, eh, genom att avvika från index så tar du en högre risk som gör det. att du kan få en högre avkastning men du kan också få lägre mm. avkastning men att den riskjusterade avkastningen ofta mm. minskar. Hur Jag tycker
3: du? att vi tar en högre positiv risk. Om man mm. använder uttrycket för risk. behöver inte bara vara negativt det kan ju också vara positivt. Ja. Man kan tjäna pengar på att ta risk. Uh, men om vi då tittar på standardavvikelsen alltså som liksom är ett allmänt mått på risk så har vi ungefär samma standardvikelse som index och vi är ju bättre än index Gällande avkastning sedan start. Så att jag tycker ju att man har ju fått, vi har ju en bättre riskjusterad avkastning då.
1: Mm.
2: Uh, vi, vi tar en fråga till från Daniel uh, Nilsson här också. Uh, hur ser ni på att i framtiden börja använda hävstångbelåningar från då? Ni får väl inte det på grund av usits eller? Det ni? finns,
1: uh, Usage Framework, alltså regelverket tillåter ja. uh, användning av optioner, derivat och viss sorts belåning. Futures. Ja. Det är ingenting som finns i de här två fonderna överhuvudtaget. Vi är 100% aktier och kommer aldrig någonsin att syssla med, med någonting sånt.
3: Ja. Nej. Sen, jag kan säga det att vi hade aktier i småbolagsfonden som gick, gick upp eh, 60% i juli. Och frågan är om du behöver ett derivator. Du, <laughs> du kan liksom bara locka pengarna <laughs> rätt istället. <laughs> ja. uh, precis, precis. Uh,
2: jag, jag frågar också från spår. finns det några bubbla inom Champions som ni eventuellt kommer att liksom, uh, titta på. Alltså, har ni... Jag fattar att ni inte kan liksom, frontrunna. Eller nej, liksom, nej, absolut med, inte. Med, men liksom, vart, vart kollar ni? Liksom? Vad ja. tycker ni ser spännande ut? Sektor eller liksom?
1: Ja just nu om vi om tar Special sits då ja. så sticker vi till uh, USA i september. Henrik ska träffa lite fina techbolag. Jag ska träffa uh, uh, de där P4 5-bolagen. Uh, mm. Det är massa amerikanska husbyggare. Uh, mm. vår, vår bedömning eller vår tro och, har vi varit väldigt öppna med. Vi tror att vi pratar räntesänkningar i Europa i januari och februari. Ja. Uh, om det inte blir räntesänkningar så är det definitivt inga räntesänkningar. Det här är det sista de gör. Liksom. Ja. Det, det, det är säger Du säga det redan nu. Plastighetsbolagen börjar gå uppåt igen. Liksom idag var det från att stockmarknaden, husmarknaden i Stockholm har stabiliserats och så vidare. Mm. Det här är väldigt snabbt över för att det finns ingen underliggande inflation i Europa. Förutom det som vi nu har tagit in när det gäller energi och så vidare. I USA kommer det ta längre tid. Men amerikanerna är ju en mycket bättre ekonomi än någon annan del av världen. Och kunna köpa de här amerikanska husbyggarna på P4... Även om vinsten halveras så är det fortfarande P8. du got my point. Att det finns vissa. Vi kommer köra en jätterolig resa. Driva runt från Midwest till genom att träffa de här riktigt psykiska företagen. Och det är ett helt gäng runt P4. Och det intressanta är att företagen jag följer varenda dag och nu, nyhetsrapporteringen. Många av dem går ut och säger, inte på husbyggarna men vissa andra psykiska, att allting är bra. Konsumenten är på. Vi lyssnar på American Express. Det kan jag säga, om om ni vill lyssna på ett roligt konferenssamtal eh, kanske det är en stor hobby för folk men, <laughs> men, men om ni inte har något annat att göra så är American Express konferenssamtal varje rapportstäsong. Det är, är otroligt roligt. Och det förra, är alltså Är det alltid
2: dem? Eller var det bara just detta specifikt? Nej äh, men JP
1: Morgan American Express och eh, eh, Amazon. Det är sådana här bra att lyssna på. Om du ska underföra ditt huvudrätt liksom. Och vi äger inte American Express men eh, de är ju de är så de, de nästan dansar och sjunger liksom, i, i, i konferenssamtalet. Konsumenten är så urstark. Liksom. Och det var ju då vi kände, jag satt där ute på varandra och lyssnade på det här och skickade fyra sms till Henrik och han var liksom trött på det, men det fjärde sms på mig. Men, men liksom den här otroliga optimismen hos konsumenten, då, som ja. är med, jämfört med vad vi ser på börsen, ja. så vi bara, nu, nu, det vänder nu. Liksom. Mm. Ja. och det gjorde det också mm.
2: ja, men det, där, det, det där är ju också spännande ja. för, för, för vi hade på, i vår community hade vi ett samtal med en omvärldsanalytiker mm. som, som följde bostadsmarknaden i, i Sverige och han var också så här, ja, men många är rädda för liksom så här inflationen och så, men han så här, det är många missar att vi blir rädda för inflationen, han tittar så här, var kommer inflationen från? Mm. inflationen kommer från utbudssidan, den kommer inte från högre löner, Nej. facken har i Sverige sagt att de kommer inte kräva kompensation för inflationen ja. Och han säger så att då finns det liksom ingenting på andra sidan utan då kommer ju räntan liksom högst sannolikt ja. att liksom falla. Och, och tittar man på amerikanska räntorna alltså vad är det gapet? Det är väldigt litet mm. som också ja, men infl
3: Inflationen handlar ju väldigt mycket om att man ska styra om sina inköpskällor. Alltså vi, ja. får, åka, vi får släppa den där butiken där och vi får åka till en annan butik där det är ja. 10% dyrare varor. Och det är mycket det det handlar om, liksom kostnadsinflation. Ja. Jag har ju följt liksom 45 rapport här och alla företagen pratar om kostnadsinflation. Ja, ja. Eh, precis. Nej, och, det är, och det är det...
1: Nej, men för att besvara fråga hans fråga. Ja, lite amerikanska cykliska ska vi intresserade av. Henrik, har du... Ja, men vi
3: har ju en hel småbolagsfond också där det kan poppa upp namn i, i globalt direkt också. Det är en jättebra breeding ground kan man säga för, för att hitta spännande idéer.
2: Hur, hur tänker ni också där? Liksom för att jag vet att... Eh, Tittar vi på global index så ligger ju hälften i USA. Jag tror i mm. er senaste nyhetsbrev så tror jag att ni låg på 56-57% i USA. Och sen var det liksom ganska
3: spritt. Är det så att det kommer att ligga i... I, I småbolagsfonden har vi skapat en liten twist. Och det Jasa. är det att vi har möjlighet att köpa upp till 30% i Sverige. Ja. Och Andreas och jag har rest runt mycket. Jag ska träffa på Onska ska jag träffa tre, två svenska småbolag. Och det finns väldigt många fina svenska företag här. Och... Eh, vi finns här för att tjäna pengar åt andelsägarna. Mm. Varför ska jag inte då kunna köpa liksom bra svenska företag? För att om vi tar ett jättefint företag, till exempel Hextatronic. De har ju verksamhet i Sverige, men det är också Tyskland, det är Storbritannien, Australien, Nesterenland, eh, USA. Var det inte de som gjorde 600%? Jo, de, de, eller de något har sånt. gått jättebra. Nej, <laughs> så, så att du kan investera globalt genom att vara en svensk investerare. Ja. Så, att, så att vi kan vara upp till 30% i Sverige. För att det finns väldigt många fina företag. Och sen är resten då världen över. jag
1: säger också mm. bra komplement för de som gillar svenska småbolagsvånda. Men säger ups Uh, när ja. de, upp, de tittar tidningar och tittar på mm. Det var lite väl mycket mm. bollar för mig liksom mm. okay, tar jag en global småbolagsfond du får jag fortfarande en, en bra portfölj i Sverige men jag får väldigt mycket annat
2: också. Mm. Mm. Det, det ska ju bli jät jättespännande för att där finns ju inte så många bra globala småbolagsfonder eh, överhuvudtaget. Den, den som jag vet som vi har gillat från ett indexperspektiv mm. är Handelsbankens mm. eh, liksom. men, men det har varit sådär men jag tänker en, en fråga apropå Sverige mm. Eh, när, när den här liksom när den svenska kronan är svag jämfört med till exempel dollarn borde det inte tala för att liksom flytta mer, alltså att investera mer i Sverige alltså, att då blir det liksom billigare i Sverige och du får kanske liksom en, alltså att man flyttar pengar från det som har gått upp i dollar mm. för att ta i Sverige mm. och balansera. Alltså det, det, eller, eller det, det blir en valutaspekulation ja och
3: nej på den frågan för när du tar till exempel Axfood de har egentligen hela sin omsättning här i Svenska Kronor men de importerar mycket bra från EU. Sådär. Okay. Men sen har du ett, ett annat företag som om vi tar Hexatronics till exempel som har då massor med omsättning utifrån och när de rapporterar tredje kvartalet så kommer det att justera sig i deras omsättning. Då kommer mm. den omsättningen bli mer värd när man skickar in den till Svenska Kronor. Och precis har det varit för amerikanska företag det motsatta det vill säga att de har haft en svagare utveckling i, i lokalvaluta för att de donarna har varit så starkt. Mm. så att jag, jag tror inte det finns sådana genvägarna Nej, så,
1: grejen är ju då att alla, alla bolag idag är så pass internationella att det skapar vår största bolagsvärde um, 3% har med Sverige att göra liksom. SKF är väl två år eller något sånt där Hennes mm. är väl 6% Sverige liksom, köp en Sverige från ja, det det är ju framförallt USA och du får och en Tyskland ändå mm. men sen det var bara med och nu börjar man ju bli lite äldre men jag minns när jag var ung Uh, och uh, jag var ett barn och vi åkte till Danmark och pappa skulle betala taxin och så sa, sa taxifarfören ja han ville väldigt gärna ha uh, det 100 kronor på taxin Jag tog, jag tog gärna en svensk 100 sven yeah. Liksom. Yeah. Ja, han var jätteglad för det, och det för svenska kronor var ju värd med vad står de danska kronorna nu i? Ja, ja, 1,40 ja. och, och det är liksom kanske varit dags för lite soul searching bland svenska politiker liksom. hur alltså, valutan är ju folket och folkets arbetsvilja och folkets kultur och det är ju någonting i Sverige som inte funkar liksom. Om vi jämfört med Schweiz, när jag var där och jobbade i Schweiz på ABB, då var vi på sex, nu är det 10.50 liksom. Jag tror att de strukturella problemen som Sverige har med att jag har också den här ov liksom, oviljan att verkligen jobba, för kämpa för svenska industrier, alltså, Företag efter företag har ju bara flyttat ut sin produktion från Sverige och svenska politiker har bara suttit och nickat liksom och inte gjort någonting för att de produktionen ska komma hem igen. Mm. Eh, och det är ju det man behöver. Vi behöver att företagen flyttar hem igen och att vi satsar här hemma liksom och bygger upp vår egen forskning och utveckling. Mm. Så att, tyvärr innan det ändras, vilket kommer att ta tid så tror jag det är väldigt bra att äga andra valutor som Schweiz och Frankrike som Dollar och så vidare. För det är svårt att säga att den
3: trenden kommer att reverseras så snabbt.
1: Mm. Vi har ju ja.
3: faktiskt två spännande företag i småbolagsfonden det temat att man flyttar hem mm. tillverkning och det är ju svenska note och finska inkapp mm. de går otroligt bra just nu så det här temat finns jag kan, alltså det har jag aldrig hört talas om Nej. <laughs> jag tror att alltså såhär du får liksom så hexatron jag vet vad de gör visst att ja. de
2: hade 600% av, alltså, så alltså men detta har aldrig hört talas kan Nej. du inte ge så här. Ja, men, och, no hur hittar ni dem? Ja
3: men ja, vi screenar och eh, jag tror att det där eh, Inkap son Andreas. Ja, det var
1: det. Och, ja. Eh, nej, men, ja, det var ju en en av de här megatrenderna som vi ser i världen just nu. Det är ju ett där vi pratade om värden Globaliseringen är över. Eh, världen går ju mot en, en segregation. Alltså vi delar upp oss i block nu. Ja, västvärlden eh, demokrati är ju mot mm. the evil ones liksom. <laughs> 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 ja, men så, så är det liksom och alla det här alltså, de här supply chains det är alltså det är enorma supply chains alltså, många leverantörer av tillverkare av, av det amerikanska vapen är kinesiska bolag ja. allt det här ska nu reversera under närmsta 5 till 10 mm. åren så att vi identifierar i det som en megatrend att folk kommer att flytta hem sina fabriker och det är, och jag tror det vi har bara börjat där det är en mega megatrend och, och grejen är då så, så vi köpte en note med Johanna som VD en fantastisk VD vi har följt bilaget nästan sex år. Kunde inte köpa det i stora, stora fonden för det var för litet marknadsvärde. Och det är fortfarande ett litet marknadsvärde. Men det börjar ta sig liksom. Nu kunde vi ha den i småbolag. Och sen så har vi då börjat köpa fler bolag på det temat. Och det kommer att bli fler, ännu fler. för det här är en mega, mega Men trend. vad är det de gör? Yeah. De är kontrakstillverkare. Yeah, okay. Så säger att du vill flytta hem din tillverkning. Eller, mm. eller du vill inte ha underleverantören där borta. Mm. Då kan du använda de här som, som leverantörer då i mer väst...
3: Mm. Och det är väldigt, väldigt vanligt att man outsår del av sin produktion till den här typen av företag. Eh, Andreas, och jag var i USA i maj och träffade Comfort System. Och de rider också den här trenden: då att amerikanska företag flyttar tillbaka till USA mm. och i det här fallet i ner till Texas. Och även i till Arizona. Så mm. att det är jättevanligt det här.
2: Nej, men jag, såg, jag, jag var ju styrelseordförande i tre år för en liten mekanisk
1: Det Vi ja. såg det redan för ett par år sedan. Liksom. Mm. Och det kommer kom bara ju. Så att det här är alltså, ska på, för mycket politik. Men om du lyssnar på vad demokratiska partiet säger i USA. Och ja. är viktig, viktigaste partiet i världen. De pratar ju om att västvärlden står inför en existentiell kris. Ja. Vilket innebär att amerikanerna kommer att lägga triljoner med dollar på att återindustrialisera. Yeah, yeah. Ja men det är ju så här, liksom, alltså
2: de här liksom nu vad, vad mikroprocessorfabriker som ja. ska byggas i USA fick mm. hur mycket stöd som helst
1: ja, och, och det här ska alltså. ju bara ändå säga bli rika på. Ja, ja, men, ja det, det är det är men det här är ju vårt jobb. Nu så ja. upp de här trenderna och om de här trenderna är 0,1 i din indexfond ja. så gör vi det 10 i vår fond och sen ja. så men
2: nu måste jag vara tuff här, för annars kommer ja. jag, kom jag få smisk av våra, våra forumdeltagare och sånt. Eh, och det är är så, visste du ju vad? för ja. 2018. Ja, vi eh, nej, vi är inte klara än, vi är klara i februari. Och nu, är det, nu, nu känner jag att det är sista perioden. Ja. Och, och ni fram till för sex månader sedan så ledde ni ganska mycket, 87-77 ja. i procents avkastning. Mm. Nu är det omvänt. Ja, eh, tack. Eh, så att nu tänkte jag höra liksom så här, vad är kommentaren inför sista halvlek, över sista perioden? Liksom så här, nu står vi här i
1: ishockey ja, vi, 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 kände, vi har ju känt så här länge att varje gång vi är här så ligger vi före. Vi kände liksom... <skratt> <skratt> <skratt>
3: det, det är inte sant! Men det är sant om senast ett fall. Men det var två... känt det, ja. Ja, ja, jag.
1: Kände, sen, vi, vi är, vi är i, uh, lite försprång, ja. och sen så kommer vi de sista 100 meterna. Det är så, mm. ja. Ja, men, mm. men, men, men liksom äh, men ni... vi, vi är övertygade om vi vinner avkastningsmatcher men om vi talar större filosofiskt också då, liksom, vi har ju jämfört om indexfåren, vi, vi har ju inte ägt ryska bolag, Det har vi ju sagt sedan 2014 att vi äger inte ryska bolag, vi har fått många gliringar för det här, inte från er men många mm. andra har glirat rätt mycket av och små, hånskrattat lite grann liksom. på på om ryska bolag? Ja, men varför äger ni inte ryska bolag mm. och bla bla liksom, och så, ja, framförallt äh, och, äh, och Ja, på vilket vår fråga var att har ni träffat några kollegor? Ja, men det har vi gjort. Liksom. Det är fruktansvärda...
0: Spännande människor, liksom. <laughs> vä
2: vä väldigt diplomatiskt. Diplomatis. Och det ger upphov till så många följdfrågor. <laughs> ja, man
0: vill veta, nej, men, men ni är inte de som snackar skit. Nej, nej,
1: nej, nej det gör ni nej, inte. Men, uh... oh, man gör inte det, man är rysk Nej, men det har vi undvikit. Jämfört med så har vi undvikit det. Vi har undvikit uh, olja- och gasinvesteringar. Uh, nu kan du debattera ja. det fram och tillbaka. Men vår etiska grejer? Vi lägger hela pengarna. Vi har ju tydligvis investerat i Västas och, och, och letar just mm. nu genom när vi letar i sol. Mm. Solprogram. Sol mm. vi, vi hoppas att vinna en avkastningsmatch mm. mot det. Men vi är också de som har investerat och så. Vi har använt ert kapital och investerat i etiska, etiska ja. bra grejer. Mm. Vi har också jämfört påverkan på våra företag. Vi ja. reser till Texas. Vi har långa debatter med våra företag och pushar dem liksom mm. för att bry sig om. Vi var i Spanien här på en konferens. Det var 12 tolv olika fondbolag. Vi var den enda fondbolaget som pratade ESG. Är det så? Det, på hela ja. det var amerikanska, det var kanadensiska, det var fondbolag från hela Europa. Det var det enda, enda fondbolag som nämnde ESG på, på de mm. två dagarna. Mm. Riktigt får jag uppleva ändå, så här, eller är det kanske bara Sverige?
2: Att det är liksom ja, ja. Att... <laughs> det
3: var lite ja, men, jag, det var, i slutet. Var det lite ja, tittar man på världsindex så är det ett ganska smutsigt index. För menar, det finns ju olja och gas och det finns tobak och det ena med det andra. Och vi är ju rena investerare. Vi, vi har pratat oproportionerligt lite om hållbarhet idag. Ja. Vi jobbar mycket mer än hållbarhet än vad vi har sagt här idag. Ja. Och det ska man ju klart för sig att man har ju liksom fått en fin avkastning då. Ja. medans index... Ja. Ja. Ha, ha, ha. Det, ja. Nej men just, jag hoppas
0: att, det går, att ni vinner ja, Med, med det den pitchen Ja tack.
2: men precis Men jag tänkte på det Apropå såhär, var skulle man gömma sig Alltså oljebolag gick väl för Första sex
1: månader i år gick ju de mm. fantastiskt bra Vi tappade 300 bips med ett det är ja, så. Ja. Men ska, ja, men då ska, får du ändå
2: ska... säga så här, 300 det är 3%. Ja, det är ja. ganska mycket. Det är väldigt mm. mycket.
1: Det är väldigt ja. mycket. Ja. Men vad ska vi göra? Liksom, vi gillar inte det. Vi vill inte stödja det över ja. eh, långsiktigt.
2: Ja. Det vill vi inte. Ja. Eh, bra. Men JBL frågar då, ser du någon världshändelse eller någonting sådan som skulle kunna ställa till det? Är
3: det så att om räntan skulle... Liksom alltså det är fortsätta. värsta som kan inträffa. Nej, jag ska inte säga. Men en, en jobbig grej, det är om, om Kina skulle göra allvar sitt hos. Har ju vann. Mm. Men för att, tror jag för att... För att det som kommer hända då det är att om vi nu då inför sanktioner mot Kina, då kommer saker och ting bli betydligt dyrare än vad det var. för att nästan mycket tillverkas Kinas och det ligger ju därför att det är billigt att tillverka det ska mm. vi då köpa det på andra ställen så kommer det bli dyrare så att då kommer vi få en inflationsvåg till, mm. det är inte så kul nej, Nej, jag hoppas
2: att de fixar en tankeställare med ryssa hur det går för ryssa ja. det är, i, ja. i, i Ukraina mm. äh, liksom
1: mm. nej, men det, är, det är the big one liksom och, det, och det, det, det kriget kommer att vara någonting liksom som ja, det kommer, kommer vara så fruktansvärt på så många ja. nivåer, och alla all sjötrafik kommer ju liksom att stanna. St stanna av, alltså det för oss och det humanitära lidandet kommer ju vara på en helt annan nivå än ja. liksom. så att mm. det är det big one och så därför man, man, man hoppar ju till lite i en gånger, där. Ju. Mm. Mm. en
2: fråga här från Thomas 88 där han var så. Här, men, liksom, så här, varför behövs en småbolagsfond överhuvudtaget? Över är det inte bara in, bättre att i globalfonden och lägga allt krut där?
1: Det behövs för de, den typen av investerare som kan hantera den höga våldan. Mm. Alltså, globalfonden är ju designad för ganska 15 procent i våld, jag tror jag vi ligger. Eh, där, där, där ligger vi över, vilket jag vi tror att de flesta investerarna är, liksom, är bekväma med. Och det ser vi ju också. Alltså, i, att om en fond som måste är ner 10 det är jättemycket liksom. Mm. Uh, så att Wallen är ju ganska bra jag tror det passar väldigt många. Sen, sen finns det många där äh, investerar jag tror det är många svenskar kanske lite yngre människor också uh, som vill ha lite mer krydda och kan hantera mer volatilitet över tid. Och, och då kan man antingen mm. belöna stora på om, om, om man känner om för att ta den risken då ska man ha småbolags. Så små som investerar då. Så tycker vi det är vansinnigt roligt med småbolagsfonden. Och vi märker ju att vi får in idéer i den stora fonden också från de här småbolagen. Och vi kommer ju ännu mer tilläggs ju nu på resa och träffa bolag och så vidare. Så att vi har ju fått en enorm energikrig. Du börjar med prata om vi har gjort detta rätt länge. Aha. Och det här året nu med småbolagsfonden det har varit roligast roligaste året någonsin. Mm. Ja, vi har aldrig jobbat så här mycket.
3: Vi, ja. det, är, det, är det är jättemycket kundmöten, eller förlåt, mycket bolagsmöten och så vidare. Så att ja. det är intressant också när du ringer in på ett av de här konferensavtalen. Så är det kanske två, tre analytiker och sen är det vi och kanske någon annan. Så mm. att det är väldigt få av det liksom institutionella kapitalet som faktiskt ringer in på de här. Och det är kul för då får man väldigt mycket uppmärksamhet. Man kan ja. ställa vilken fråga man vill. Och ja. det, det är väldigt lätt att få tag i folk. Så att detta ja. är ju en, en men fond för aktienörda skulle jag säga. Ja men mm. det där fascinerar mig. Uh, också så här
2: apropå vet, hur mycket det pratas och hur mycket liksom stort aktieintresset är. Men jag märker också så såhär, folk läser inte del av rapporter. De är Nej. inte med på konferenssamtalen. Nej,
1: det är, det är. Men, det kan, men det gör
2: vi. Ja, <laughs> men alltså är det okej okay, jag fattar att man, man inte kan göra det kanske men du vet jag är sen så mekaniskt amerikanskt värsta jag ska hå hålla koll på min maskin Nej. att gå ifrån vi, för att jag ska, jag ska liksom ringa men man tycker ju så här det finns ju fler fondförvaltare än ni där ute. Mm. I'm sorry. Men mm. <laughs> borde inte, liksom, så alltså står att jag blir lite ja, så. Här, ja. Jag blir lite så här rädd för skraet. Alltså, mm. så ni att jag, jag gillar ju det ni gör, för ni har, ni har liksom värderingarna, ni har gjort det länge, ni har satt egna pengar i fonden, etc. Men det verkar ju liksom inte vara kutym. Eh, ni Nej. behöver inte prata skit om kollegor, Nej, men, 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 men hur är det, är
3: er upplevelse liksom, från. Ja, men det är klart att jag menar, när jag på konferenser så träffar jag ju andra svenska förvaltare och de är, de är ju lika intresserade som vi är av det här. Mm. Men det jag tänker säga det är för att den här svarvaren då, ja. han kan ju faktiskt, och många av de här ligger ju bandade. Så att man ja. kan ju surfa in på hemsidan och så kan man lyssna på det när man kommer hem på kvällen istället. Va? Ja. Och sen är det så att det, är ju, det finns en, en tävlan i att presentera så enkelt som möjligt. För att eh, det handlar lite om det här, man använder engelska ut equity story. Ja. vad är historien med den här aktien den är jätteviktig, ja. att det ska vara väldigt enkelt att förstå vad de gör för då kommer också det komplicerade liksom kapitalet dit, alltså de ja. här institutionella investerarna, för de vill också ha enkla grejer ja.
2: så är det. Nej, men för, för det tänker jag, det säger han här am, amerikanska professor som jag aldrig kommer ihåg dara någonting han är ju rolig är han, han är fantastiskt roligt men han säger ju liksom så här att att när du köper aktier, ja, du behöver kolla på siffrorna och sånt, och sen behöver du skapa din story mm. om bolaget, och det ska vara en så enkel story mm. liksom eh, som möjligt men har ni några tips? Alltså, nu har ni ändå lyssnat och ja. jag trodde du sa så här att du har gjort 60 rapporter bara under sommaren. Inte riktigt,
3: men... men någonstans med under 45 och 50. Ja, men no, ish. ish. 60 ish. Vi kan säga att det är 60. Det är ish, ja men precis.
2: Men vilka är så här highlightsen? Det är typ som när man pratar med någon, vi har kommit som liksom på alla sommarpråd, så ringer alltid alltid här vilka ska jag lyssna på? Ja. Vilka, vilka är så här liksom här inne? Tesla har jag också hört att han börjar bråka med analytikerna, det mm. låter ju också... Nej,
1: nej. <laughs> ja, ja. nej men jag tyckte American Express var väldigt bra för jag tror att den gör en, väl, en helt annan uh, syn på amerikanska konsumenten och hur shopping intresserar folk är än vad, ja. än vad börsen har, har gett uh, den, är, den är rolig um, Ja, vi äger inte börja, men, det, men mm. det var väldigt roligt sen och, och de här är ju fantastiska när de pratar om innovation mm. de har glömt bort väldigt mycket om hur, ja, de har gjort många nya krämer jag, 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 jag tycker det är väldigt intressant det är många krämar som jobbar just med eh, strålningen från skärmarna, hur den påverkar hynn om vi har gjort forskning på det och så vidare. Jag tycker det är så härligt att säga liksom den här innovationskraften. Liksom.
0: Folk vill ha det. Ja, ja verkligen. De vill känna så att de blir för de, ja, det senaste liksom, ändå, ja, de är jag Ja, men mm.
1: det, jag, tyck, jag tyckte. Så jag, och Ester Låder, han, 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 ja, han är så. så Ester Låder är American Express. Det är Nej, de ja, det är riktigt, det kan man riktigt
3: mysa med. Ja, alltså. Oh, ja, <laughs> ja. Ja, ja,
2: är... ja, men,
3: jättekul. Ehm.
2: Um, men du Henrik, du var också inne på så här, Inkap.
3: Ja, men ä, den katsarsrapporten var också väldigt kul. För ja. att vi har ju haft möte med den här vdn innan då, Och ä, jag tror att den är hårdrockare. För att lite den här, ä, liksom i loggan då på Inkap så är det lite så eldsflamma och sånt här va. Ja. Ä, och ä, ä, men, okay, och de, man märker det hur de försöker bli mer professionella liksom. Och, ökar, och det är jättekul att se. Ja. Sen... Ä, Liksom en konkurrent till Hexatron är ju Clearfield. Den är också väldigt trevlig den här kvartalsrapporten tycker ja. jag att lyssna på och så vidare. Så att det finns jättemycket spännande rapporter ja. där ute. Vi... Incap,
1: vi gick ju i aktieägarlistan, nu för du skäma mig om jag fel, men jag minns att det var inte en enda svensk investerare i hela aktieägarlistan. Det var ja. bara finska familjer från
3: topp till botten liksom. kan vara att det är en, men äh, ja. Ja.
0: Ja. vad gör de för något? Men det
3: var För de här med kontraktstillverkning Kontrakt, mm. men jag tror Framförallt det var Note, inom elektronik. Vad de som awesome not. Yeah. No, no, no. okay, de tillverkar till exempel solceller. De pratar om liksom tillverkning av gröna produkter och då är ja. solcellen en stor produkt om
2: men så här, jag vet ju att det är många av våra lyssnare som har ju ett stort aktieintresse. Även, och även om vi gillar indexfonder också. Att det är mm. ju det som är så skönt, man behöver inte välja. Precis. Men jag tänker ju så här, så, alltså, jag vet inte om jag vågar erkänna detta. Men jag har ju använt er lista ibland så här för att själv få inspiration. Aha. Att jag säger så här, okej okay, men nu har ni gjort det här grovsorteringen. Och så kan jag liksom titta på, på de mm. bolagen som jag Du kan som... välja ut toppen
3: eller hur? Ja, the best men, of the
2: best. Ex exakt så. <laughs> men jag tänker så här, eh, kommer ni släppa listan på små? eller är den eller så är dåligt pålas men jag tror inte den är släppt
3: Den är inte släppt och vi kommer släppa den med eh, vårt månadsbrev i oktober ja. och då har fonden varit igång i 6 månader ja. och, eh, det så ni har smygstartat väldigt, vi har inte smygstartat alls men vi har, <laughs> vi har varit igång så att säga och ja. eh, vi finns på ganska många plattformar hittills, ja. ni finns på avansa och Nordnet. Nordnet och Alpkost och så vidare så, där. Ja. så, att, eh, så att vi eh, den kommer finnas där och det kommer vara väldigt spännande Ja. Och där, om man då är väldigt aktieintresserad så kan man botanisera det. Ja.
2: Och, och den här parentesen också, att även om du prenumererar på ett nyhetsbrev innan, gå in och anmäl dig igen för mm. att det är så här GDPR och har man startat ny fond så får man inte skicka. Så att bara, bara an anmäl, er, ja, anmäl, ja. anmäl dig där, där igen. Mm. Um, bra. Men du, jag, jag tänkte bara en sån här sidohopp, nu har vi pratat så att, ja, men det är bolag man känner igen. Mm. Så att här är en sån här diskussion vi har haft i forumet, ja. så att nu blir ni inkastade. Så finns det ju liksom så här en klassisk, så här, så här, men, ja, men, köp det du känner till. Mm. Och sen har jag varit skeptisk till det där, för att vissa saker, så här, köp de företag vars produkter du använder. Mm. Men så har jag tänkt sig så så typ så här, men Spotify, jag använder mm. Spotify men de har ju liksom uppvisat förlust typ alltid hur, hur förhåller ni er till den här regeln? Köp det du,
1: vars företag du köper? Ingen dum idé. Det, är det bästa sättet att lära känna ett företag är ofta vara kund. Uh, vi gör det faktiskt i många grejer. Uh, Adobe nu ska analysera. Ja. Adobe vi ner uh, hela suiten. Liksom gick igenom Photoshop och alla där jättemånga företag. Ja. det är jättebra sätt att lära känna det. Men sen måste det vara ett var lönsamt, två ju ja. uh, liksom... A och och sen så kommer ju värderingen och så vidare. Men om vi tar Spotify som ett exempel. Det är ju konstanta förluster. Jag, jag tror att det börjar bli jobbigt för dem nu. Alltså seriöst jobbigt för att förlusterna tar ju inte slut. Och Apple om vi går tillbaka till det här. De har hundra miljarder dollarna i kassaflöde. Det inkluderar ju att förmodligen Apple Music är ett kraftigt lossmaking.
0: Ja.
1: Men det märks ju inte ens i Apple. Jag menar ja. Apple har ju kanske ett 200-års uthåller jag åt. <laughs> ja, men alltså, de kan ju de kan fortsätta med det här i 200 år och konkurrera med Spotify och deras förluster. Men Spotify, den, den tar ju slut liksom. alltså, mm. en de, de måste ju bli lönsamma. Sen så, som svenskar så hejar man ju såklart på dem och go, 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 mm. go. Liksom. Men det är ju... Eh, vi, vi önskar dem all lycka till. Men vi, vi, i vår fond för våra pengar så köper vi bara bolag som är mm.
2: Nej Och det där är också spännande. Var det inte Amazon också? Som jag läste, bara så har något i förbigående. Att de hade det här med Prime. Mm. Alltså så här, i typ 10 år förlorade de pengar på Amazon Prime. Mm. Mm. Och sen nu så bara plötsligt bara så vänder det. Och så har de liksom så här världens största kundklubb. Och så säger de så okej okay, men nu är det detta som vi kör mm. i Prime.
3: Och så kan de bara liksom så här, bara radera ut liksom konkurrenter. Mm. Och så höjer de också priser på Prime. Mm, right. Det är ett fantastiskt sätt att öka omsättningen. Ja. ja. Har vi inte pratat om någonting idag just det här med pricing power då?
2: Ja. Just men så. säg någonting mer om Pricing Power då? ja
3: men vi kan ju ta Microsoft till exempel. Jag tror mm. att de ökade sina priser med någonstans mellan, mellan 20 och 30 procent. Och vi alla behöver ju använda Microsoft Office. Ja. Så det har inget val. Vi får ju tugga i ja.
2: ja men det har väl Adobe också? Ja, Nej,
1: samma, samma liksom, sak där. Ja. ja, de är lite grann. Men vi säger också att vi har byggnadsmaterialsföretag. Jag gillar ju den här gamla industrin. Martin Marietta höjer pris priset med Sten med nästan 10 procent i år. Och... Ja, är ju tagen de här gruvorna, alltså ja. marginalen kommer ju sticka. Och det är väl det vi skickar med, vi pratar mycket om risk i den här podden, ska man, ja. vad ska man ta för risk och så vidare. Jag skulle bara säga det och tramset, men det finns en väldigt stor risk i att inte ta någon risk. Ja. Äh, liksom, om du har haft pengarna, dina pengar är, om jag bara liksom, prioriterar, dina svenska kronor är idag värda 10% mindre än de var för 12 månader sedan, period. Det är, det är bara så, du är 10% fattigare alla gröna som står på kontot är 10%, är 10 fattigare idag för de, kan inte köpa, de kan köpa 10% mindre saker så här kommer att fortsätta inflationen kommer såklart att komma ner men du måste ta risk mm. um, och, och då är frågan vad ska du investera i men du måste investera i företag som kan höja priserna så att du i alla fall inte får förlorar pengar liksom. och gälla
3: i sveitsfang, dollar, euro och så vidare mm. men du vissa kan...
0: skulle ju tycka att det var lite svineri av dem
3: <laughs> ja kanske <det>.
0: ja. <laughs> för vi måste ju ändå bara hänga på ja. vi måste använda ja. ja
2: men det är väl därför man brukar säga att aktier är väl ett av de bästa skydden mot inflation ja. över, över tiden ja. över tid, mm. eh, liksom. Jag tänker också, när ni var har för något avsnitt sen så pratade vi om att det här Tina, there is no alternative ja nu är det mm.
1: många alternativ
2: nej så, så. <laughs> ja, ja. Ja.
3: Jag skulle säga att det är, det är nog en del av att aktiemarknaden har gått ner en aning att kapital faktiskt flytt in till räntebärande skulle jag säga. För att om du är amerikan har fått 3% i en amerikansk statsobligation i 10 år. Jag tror många har tagit den. Ja. Du fick ju nästan på en tvååring så fick du 2% och, ja. och så vidare så att du kan få ganska bra ränta på andra ställen.
2: Precis. Snyggt, jag tänkte att vi skulle runda av. En fråga till. Eh, någonting jag tror jag såg i, ert, eh, i ett, någonting när jag läste på om små, småbolagsfonden så skrev ni också att ja, men vi kommer kunna bli mer aktiva i börsnoteringar mm. och mm. ipo -er. Vill du säga något mer om det? Ja,
3: men det stämmer. Och många av de IPO:erna som skedde under 2021 det var ju liksom hur många som helst. Eh, det, det blir, ja, det, det är så här att det är de mest attraktiva vill väldigt många ha. Och då blir tilldelningen till oss, alltså står stor fond väldigt små. Det kanske rör sig om liksom 10 miljoner totalt och det är ingenting. Men däremot om man är en småbolagsfond så gör det en mycket större påverkan i fonden om du kan köpa mm. en större andel så att då kan man ta in lite mindre företag. Mm.
2: Hur många, det kommer också vara typ 30 till 50 bolag i småbolag? Någonstans
3: 30 till 50 företag och vi har 40 då. Ja, mm. nöjda där eller? Ja, det kommer gå upp och ner det kan man säga. Alltså, kom, kom jag man... gillar ju det här med att när en en aktiemarknad liksom äh, bottnar ur, då vill jag gärna ha en koncentrerad fond så det går som en raket. Å andra sidan, när vi liksom börjar bli lite toppish, då har jag gärna lite fler företag. Ja. Kommer det vara samma så alltså
2: för när prata pratar ju om fonden äger ni vissa bolag länge? Kommer det vara så också? Eller kommer det vara liksom en jag högre Jag vill vi ju att omsättning? alla de här
3: småbolagen ska bli det nya Microsoft så jag kan ju rida ja. dem i 20 år. Så.
2: Ja. Ja, jag tycker det är så skönt. Ni är så agnostiska. Ja, och optimistiska. Och, positiva till ja, saker. Ja. Mm. ja, men snyggt. Jag, jag, jag tänker så här, är det någonting som ni tänker så här, att detta borde vi ha frågat eller detta borde vi ha tagit upp?
1: Uh, Vad läser är med om oss? Uh, vi har en hemsida, kvm.se ja. global. Vi har ja. också en app. Åh! Detta har jag missat. missat. Ja, ja. Ja. Finns det? Appar finns. Ja. Uh, och där finns uh, uh, då vår månadsbrev och också våra analyser på många företagen. Och ja. vi kommer nu att öka vår liksom uh, video, vi hoppas kunna göra många mer videos, vi förstår att de ska vara ganska korta, men liksom där vi sammanfattar lite grann med om marknaden och börsen och så vidare ja. så vår app ser vi fram emot, att, att folk mm. Mm. har ett lätt sätt att
2: alltså jag tycker ni är så coola, alltså det är inte många, det är väl typ ni och så Carla Armfelt och Spinsson som,
3: som är typ bäst i Sverige på det här, så att fantastiskt roligt att jag ni Bloggen tycker jag, det skulle mm. alltså, om man nu läser alla våra blogginlägg plus månadsbrev, då kan man följa ganska väl vad som följer, vad som pågår i våra huvuden. Alltså. Ja. Så att, mm. bloggen, gå in där. Ja. Och vi har just en artikelserie nu om småbolagsfonden. Ja. Vi har haft ett introduktionsinlägg då, och sen har vi kört två stycken småblogg och det kommer bli eh, två mm. till. Ja. En lite djupare prestation. Ja, men precis. Nej och där kan jag faktiskt inte alltså jag läser ju era må
2: månadsbrev Jag tycker de är, de är roliga Och det var ju därför att jag var så här, var tvungen att rätas lite för liksom, Kring ja, ja. att ni hade skrivit så. Ni hade skrivit mycket makro nej, men jag, jag tänker eh, liksom Ett fantastiskt stort tack, mm. tack, eh, tack. Att eh, ni ville Komma tillbaka hit och Sen tänker jag att vi ses nästa gång i februari 18, 18 <laughs> februari då Det, det är, är middag på Savoy var det? Ah, nej, Exakt, vi, <laughs> vi vet fortfarande inte vem som tar notan eh, eh, Men exakt. det ska bli Fantastiskt, det är fantastiskt roligt och det, det är roligt också att ni delar med er av er, er kunskap och att, att ni faktiskt liksom delar med er också detta i bolagen, så här resonerar vi de här har vi besökt för att i, i fondbranschen är det väldigt, väldigt ovanligt och sen, och sen faktiskt är en grej till som ni inte tog upp det här med varför man med nyhetsbrevet att följa på bloggen. För att ni vet ju liksom, det är så hur det funkar i Sverige. Men är man kund på Avans eller Nordnet och köper er fond mm. så får ni inte reda på det. Nej. Eh, vilket jag ibland kan tycka är lite fult. Liksom, så får jag investera men sen kan jag inte följa min investering och Avanse skickar inte ut någon info om er mm. fond. Så att det där är ett så här generellt tips. att Har, har man liksom ändå tagit det beslutet då kan man ju liksom följa upp. Oh, det också. finns länk i beskrivningen eh, såklart. Men stort tack och tack, så tack till dig som tack. har lyssnat också. Så ses vi om vi. några veckor igen.
1: Ja,